0: Vlkommen till læringsrumet. I den episoden personen så sska vi snakke om relationsledse Rigmor, hvordan definerer du relationsledlse? Jaå
1: tänker på at en ledelse så foregår med fokus på kommunikation og samsspel, melle om lære og eller. At relationssledlse bygger på ett etisk fundament hvor det ideallt sett existere en like vvad mellom
2: lærere og elever? Jeg synes at det har sammenheng med det, det som jeg har brukt i artikkel min också om sosio perspektiv. Det at lærere og elever samhandler og får til gode god resultater gjennom samhandling og på den måten får gode lærersbetingelser. Det synes jeg er det viktigste i relasjonsledelse. At lærere er i stand til lede på en måte som ger gott samspill med elever. Mm. Og eh, både i forhold til klassen, i forhold til enkelteleven, og i forhold til elevene sier mellom, at det fungerer bra. For alle de perspektivene er viktig i ledelse.
1: Ja, og så er det jo i forhold til, det som jeg også har vært eh, veldig opptatt av i min artikel det handler jo om hvis man da skal oppnå det som du snakket om, Annelise, om gode resultater i forhold til elevenes læring, så er det kanskje visse betingelser som må være til stede for at dette skal skje. Og en av de betingelsene som jeg har skrevet om, det er jo det her med dialogen. Dialogen mellom lærer og elev. Og... Um, kuschen dialogen är liksom existentiellt viktig for, for oss for at vi ska ha det bra, mm. at vi ska mestre, at vi ska uppleva livsvillige og psykisk överskudd. Eh mm. uh, och jag har jo tenkt på att det här kanske är något som är lätt att glömma i en samhällskontext går går mycket och handlar om at man ska lyckas som enskild individ. Så det att lyckas i lag om uh, tror jag är en viktig del av uh, den relationsledelse handlar om
2: jag jag undersökte ju lær, tre lärare medte om det och de, om hur de själva ledade eh klassen i för att relationer. Och de här lärarna de sa ju bland annat det at de jobbar väldigt mycket med hållningsskapande arbete. Och och det brukade begrepas om tillit eh øh, øh, at det skulle være hyggelig og respekt og empati, nærhet det anerkjennelse. Alle de her, <laughs> honnørordene, hon brukte de og, og, for å vise at det var veldig viktig at miljøet var trygt. For da først kunde du få til en god relasjon mellom elevene og, og læreren, og mellom elever. Jeg
0: kan jo følge litt opp på ja. det du sier, fordi at... Um, det er jo veldig som forskning om relationer i skolen som dreier sig om, om relasjoner mellom lærere og elev. Og du har jo også snakket med lærere, Annelse, ja. om det. Mens jeg har i min artikel så har jeg analysert noen elevtekster hvor de har snakket om, eller skrevet om, om relasjoner. Og det her er elever i videregående skole, sånn at de er jo ganske voksen, og har veldig lang erfaring fra skole. Mm. og de snakker mindre om lærerelevrelasjon og fremhever heller vennerrelasjon til sine medelever. Mm. Så sånn det er også et aspekt å ta med i diskusjon. Det er kanskje eh, bakgrund til elevene og vilken aldersgruppe de har og hvordan man da som lærer legger til rette for relasjonsarbeidet. Og at man med de eldre elevene eh, kanske anerkjenner at de er mer opptatt av sine jævnandrene, og at man da som lærere leder det de relasjonsarbeidet, sånn at de får mulighet, et mulighetsrom til å utvikle sine vennskap.
2: En del av de lærere som jeg snakker med, de synes jo også at det var vanskelig, det vanskeligste i forhold til det å skape relasjoner, det var elev-elev. Det synes det var ikke så enkelt å få till men det var enklere i forhold til klassen og i forhold til enkelteelevene. Spesielt i forhold til enkelteelevene som hadde problem, For det kom det jo veldig nært og fikk mye samarbeid rundt også. Men, og, og det at det var store klasser kunne jo också skape ett problem. Hvis det var 30 i klassen for eksempel, så er det ikke så enkelt å få like god kontakt som i litt mindre klasser. Men altså det, det, det der han løste jo på i forhold til elev, elev ved at de tog de med på turer og pizza, kvelder og så videre, og prøvde å det på den måten. Og det brukte vi en del av.
1: Mm. Jeg tror mye handler om at uansett hvor store klasser du måtte ha, så en viktig ingrediens i lærernes må være det at læreren klarer å se elevene. Mm. Og det er jo kanskje også et sånt honøruttrykk, det å se elevene. Så da tenker jeg, hva, kanskje det er viktig å tenke over hva, hva betyr det egentlig å se elevene? Hva, hva du tenker, Annemette? Hva, hva, hva tenker du det betyr å se eleven?
0: Ja, jeg tror for den enkelte lærer i sitt daglige arbeid, så är det jo å, å ta sig tid og være oppmerksom. Og, og skape læringssituasjoner og læringsaktiviteter som gir mulighet til å se den enkelte. For eksempel så tenker på det Annelise nevnte om store klasser, at de lærere du snakker med i, for, i forbindelse med arbeidet med din artikel, at ja. de synes det var utfordrende når det var store klasser å få til relasjonsarbeidet. Ja. Og da er det kanskje å legge opp til eh, læringsaktiviteter som gjør at du kan for eksempel gruppere dem, och gå till enkelgrupp och i den situation se flere elever samtidig, för du då får, får tid 10 till att se flere på den korte fageökten du har den dagen till exempel så och tänke lite som sånn praktisk genom praktiskt didaktiskt genom hur du lägger upp undervisningsökten
2: men det betyder också något att komma att eleven själv får fungera på sine premisser också at han ikke er nødt til å spille spill for å være en annen person, altså for å bli godtatt av lærer eller de andre, men at han får være seg selv og, og, og bli godtatt som det.
1: Ja, så tänker jeg at kanske også det handler om at læreren har en sensitivitet i forhold til elevene, at, at en elev er mer enn den ytre adferden. Mm. Altså, det er bak den ytre adferden også. Og, og på en måte evne og, og se det, eh, og... Det är ju så länge sedan det gick en sån fin serie på NRK som hette Du så mig. Och det var en eh det var elever som fortalte om hur kollegor har betydt, enkel lärare har betydt för dem. Och det var mange sterke historier ute og gick det handlar ju o mye om at det var elever som hadde mist av litt tro på seg selv, miste tro på at de kunne bli nån få til noko her i livet. Og, men så var det den ene læreren som, som på en måte så hva denne eleven strevde med, og som var der, og eh, viste elevene at jeg, jeg tror på dig jeg ser dig. Og en av de læreren sa det jo ganske så bete betegnende, så at det finnes ikke håpløse unger, det, du må bare grave ute det positive, det er håp for absolutt alle. Mm. Eh, så sånn helt... Hvis man liksom borrer helt inn til kjernen av hva det handler om, så er det kanskje det her menneskelige, det å, å, å finne eh, også, å gi, gi håp. Håp om eh, at jeg kan få til noe, jeg kan bli til noe, jeg, jeg er verdifull, også uavhengig av mine prestasjoner.
2: Men, men samtidig så snakker vi om relasjonsledelse, og, og det er jo det er jo ikke bare det her som går på det helt nære med empati og det her det er med at du skal kunne klare å meste en klasse og da må du ha struktur du må ha noen regler som skal håndheves så det, altså om å være, være lærer så kan meste begge bitene her at du får til både det der med, med vanlig, det vi kaller for tradisjonell ledelse, og det her med å være empatisk og nær og få eleven til å og vær seg selv og like seg på skolen.